0: Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode du podcast, le tas d'une gaufre. J'espère que vous allez bien cette semaine. C'est fait un petit bout de fait de podcast. En fait, euh, le pourquoi, c'est que j'ai des petits problèmes récemment avec mon PC. Euh, je pense que c'est soit ma carte graphique ou moi, ma carte mère ou peut-être un mélange des deux qui, qui a rendu l'homme. <rire> Disons, j'ai plus tant accès à mes trucs, donc je stream plus depuis. Il faut, faut que je règle ça justement je ne peux, je peux plus streamer mon, mon ordi Mon PC ne fonctionne plus en ce moment. Donc, c'est pour ça que je pas pensé à faire de podcast ou de stream depuis un petit bout. Puis, vu que, que je suis dans les démarches peut-être de déménager bientôt, donc je suis en train de regarder ça. Puis, ça, ça amène certains coûts justement à acheter des trucs pour avoir un plus grand appart. Fait que j'ai décidé de comme, mettre mon ordi de côté pour le moment. Mais on verra bien là-dessus. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai pas fait de podcast récemment. Jusqu'à temps que je me dis, je pourrais m'enregistrer avec mon seul. Fait que là, honnêtement, ce que je fais en ce moment, c'est un test avec mon c'est un podcast test avec mon cellulaire, avec mon Samsung S8. J'ai habituellement le micro quand même assez... Euh... Il fait très la job, il est excellent. Mais juste pour voir, en termes de podcast, il faut avoir que je réécoute par rapport quest ce que ça donne, parce que là, c'est vraiment, je fais vraiment des tests en ce moment. Fait que là, j'y vois vraiment avec les moyens du bord en ce moment, mais je devrais me... Euh, soit repimper mon ordi un petit peu, ou en tout cas, magasiner quelque chose d'autre, je sais pas, je suis en réflexion encore... Euh... On verra bien euh, éventuellement, mais ça va souvent s'en assez vite, plus vite qu'on pense. Mais pour le moment, cet épisode-là, ben, c'est le premier épisode que je record, que j'enregistre dans mon cellulaire. Puis, en parlant de ça, c'est le 15e épisode, donc euh, 15e épisode. Non? Cette semaine, de qu'est-ce que je vous parle? Ben, demain, les séries de la Ligue nationale de hockey commencent, puis en ce sens-là, en début de saison, le premier podcast que j'avais fait qui avait cassé la glace du tas d'une c'est que j'avais parlé, j'avais fait des prédictions sur la saison en entier, avec les classements, tout ça. Fait que là, je vais comme faire un retour là-dessus, puis en même temps faire mes pronostics slash prédictions pour les séries. Fait que tu sais, c'est comme une continuité du premier podcast ever que j'ai fait par moi-même. Fait que là-dessus, ça va être ça, en hein, gros. <rire> Pas plus compliqué que ça, les amis. Fait que, euh, comme je disais, tout d'abord, je vais faire un retour sur les prédictions que j'avais faites en, dans le premier podcast, vis-à-vis -vis les résultats, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, je vais y aller série par série, voir euh, quelle équipe qui va se rendre à la finale de la Coupe cette année et quelle équipe va remporter, selon moi, les grands honneurs cette année. Fait que Ça va être un podcast assez global là-dessus. Je vais sûrement en faire un autre bientôt aussi qui va vraiment être centralisé sur le Canadien, parce que je veux pas le Canadien de Montréal, c'est une équipe que je suis beaucoup. Mais là, je trouvais que faire, parler du CH, avec ce qui s'est passé, avec deux points, de pas faire les CH. Ils ont manqué les séries par deux points. Puis pareil avec ça, je trouvais que c'était comme, non, je pense que je, ça mérite son podcast à sa part de parler de l'équipe du de, de CH de, de l'année en, en tant que telle. Fait que vu que ça focus les séries, là, je vais vraiment m'attarder aux autres équipes qui ont fait les séries et non Montréal, malheureusement. Ou heureusement si vous n'aimez pas le hockey ou le Canadien, fait que tout dépend dans les circonstances. Fait que c'est ça. Euh, en premier lieu, donc, c'est ça. Du côté des prédictions, je vais, je vais y aller division par division. Ce que j'avais prédit, puis qu'est-ce qui s'est produit. ben en fait... Les positions que j'avais prévues, puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a comme certaines divisions, ça a comme de l'allure ce que j'ai fait, mais il y a d'autres divisions que mes résultats, je peux les jeter au vidange. Parce qu'ils que c'est que genre, c'est pas de la science infuse, tout ça, puis je suis comme, ouais. Il y a des trucs que j'étais on point, il y en a d'autres, c'est comme, ouais. Ça dépend des divisions. Fait que je vais y aller de la façon suivante. Je vais commencer par la division Atlantique. La division Atlantique, j'avais prévu en début de saison, le Lightning finirait premier. Toronto 2e, Boston 3e, les Panthers 4e, Buffalo 5e, les Redwoods de Détroit 6, le Canadien de Montréal 7, puis les Sénateurs d'Ottawa 8. Un regard vite dans même, Tampa Bay par Ottawa, j'ai eu ces positions là, Tampa Bay ont fini premier et de loin, même de la ligne nationale de hockey. Ils se battaient littéralement avec les records des meilleures saisons ever, que ce soit avec les Canadiens ou les Red Wings de 3 à 96, je pense. Mais c'est l'année que l'Avalanche avait gagné, les, les playoffs. Mais <rire> ben c'est ça, bref. Fait que Tampa Bay finit premier. J'avais dit Toronto deuxième, ils ont terminé troisième. Parfois, Toronto et Boston sont comme switchés, mais je pense, d'après moi, je m'en souviens pas, mais d'après moi, je me, dans le premier podcast, j'avais sûrement dit que Toronto et Boston, il y a des places interchangeables. Fait que ça m'étonne pas. Moi, j'avais dit Toronto deuxième Boston 3e. Boston finit deuxième e Toronto 3e. Ça, ça me surprend pas que les deux équipes sont à ces positions-là. En plus, avec le dénouement de qu ce qui se passe, ils vont s'affronter en première ronde. Fait que je suis comme, ah, ça va être une très bonne série, surtout avec l'historique. Ils, ils ont joué deux fois un contre l'autre dans les cinq dernières années. donc Ça va être assez intéressant, notamment l'année passée. Le quatrième, c'est le Canadien. Le Canadien était... Comme je disais tantôt, je ne l'ai pas trop rentré dans l'analyse, mais le Canadien était surprenant. Ils ont terminé quatrième à seulement deux points des séries. Que, que la dernière position était occupée par les Blue Jackets de Columbus, mais finalement le Canadien était beaucoup plus, ont joué beaucoup euh, parce que moi j'avais aucune attente cette année en lien avec leur saison, puis honnêtement ils m'ont vachement surpris. Je suis pas déçu, ben, déçu qu'ils n'ont pas fait les séries d'un certain sens, mais d'un autre côté tu sais, je m'attendais pas à ça, fait que je me disais bon c'est du plus value, puis tu sais, justement ce soir en plus il y a dans peut-être une heure même pas il y a le le repêchage de la loterie, puis le Canadien a 1% de chance, parce que dans le fond, la loterie, c'est ce le principe, c'est que toutes les équipes qui ont pas fait les séries, ils ont une probabilité d'avoir le premier choix au repêchage. Maintenant, dans l'International Hockey, c'est plus, mettons, la dernière équipe, l'équipe la plus pourrite qui a le premier choix. La dernière équipe qui a le premier choix, euh, ben, l'équipe la la, 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 qui termine en dernière position, elle a, euh, je pense, à peu près 10, entre 18 et 20% de chance d'avoir le premier choix au total. Ce qui a au sénateur d'Ottawa, mais les sénateurs ont fait un échange l'année passée pour aller chercher Matt duchene de l'Avalanche du Colorado. Puis c'est l'Avalanche du Colorado qui a le choix des sénateurs. Fait que ça, j'ai hâte de voir parce que l'Avalanche, moi, c'est mon équipe dans l'Ouest. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Fait que je me dis, s'ils peuvent avoir un bon choix péchasse, puis en plus, l'Avalanche, ils ont fait les séries au final. Donc, euh, j'ai hâte de voir là-dessus qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'est que je veux en venir avec ça. Bref. Fait que Montréal, ils ont fini quatrième Au-dessus de mes attentes. Ensuite, c'est les Panthers. Buffalo, Détroit, puis Ottawa. Fait que tu sais, les équipes. J'avais dit que les Panthers feraient les en wild wildcard. Ils les ont pas faites. Mais les Panthers ont quand même eu des bons moments. Je pense que le problème des Panthers, c'est surtout dans les buts, la constance. Ted ont... Ted Luango est rendu à 40 ans, Roberto Luango. James Reimer, c'est pas le gardien le plus top non plus. Il, il était gardien avec les Maple Leafs. Là, que les Panthers, je pense pas que c'est la mer à boire. Honnêtement. Mais bon. C'est sais, Bar Barkov, Berdo. Euh, Jonathan Birdo, Alexander Barkov, Mike Hoffman. C'est tous des gars qui ont eu des excellentes saisons. Pis je me dis bon, si les Panthers en plus, là, ils ont changé, changé d'entraîneur, ils sont allés chercher Joel Kenville. Fait que j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer avec les Panthers l'année prochaine. Mais bon, pour l'instant, ne sont pas des séries. Moi, je les avais dit en série, puis ils le sont pas. Fait que euh, c'est ça. Dans la division métropolitaine, <coughs> moi, j'avais prédit Washington finissait premier, Pittsburgh deuxième, les Flyers de Philadelphie troisième, les Blue Jackets quatrième. Les Blue Jackets, dans la prédiction, faisaient des séries comme euh, Wild Card. Comme, en français, je ne sais pas si c'est quoi cool, Wild Card. C'est euh, équipe repêchée, j'imagine. Ils doivent l'appeler comme ça. Cinquième, j'avais dit les Devils de New Jersey. Sixième, les Rangers. Septième, les Hurricanes. Puis huitième, les Islanders. Là, les deux dernières équipes que je viens de nommer, <rire> je l'ai échappé un peu parce que les Islanders et les Hurricanes, honnêtement, m'ont surpris beaucoup parce que ces deux équipes-là sont en série cette année. Parce que quand on regarde le classement de la division, Washington a fini premier. Ça, je l'ai eu. Après, t'as les Islanders qui ont fini deuxième. Je m'en disais contre toute attente, mais en même temps, ils ont très bien joué. Je veux dire, Barry Trotz est arrivé avec son système ultra-défensif. Les gars se sont repris malgré le départ de John Tavares pour Toronto. Puis honnêtement, je veux dire, Thomas Grease puis Robin Lehner, les deux ont eu des statistiques. Les deux gardiens sont partagés pas mal la tâche. Ils ont eu des très bonnes statistiques justement cette année. Ils ont tenu le fort pour les Islanders. Ce qui est en grosse partie, euh, à mon avis, euh, leur succès. Puis même qui ont l'avantage de la glace euh, en première ronde contre les pingouins qui sont troisièmes dans la division. Les pingouins, justement, je vous avais, avais dit deuxième, ils sont troisièmes. Les pingouins, c'est comme un, un safe bet, tu dis bord. Bah, les pingouins avec l'équipe qui ont... Tu regardes, tu as Sidney Crosby tu as Evgeny Malkin, tu as Christopher Letant, tu as Jake Gwenzel, tu as, as Matt Murray d'un but. Tu as plusieurs gros canons que tu es comme moi. Ouais. Disons que sont. sont encore. En... C'est ça Crosby Munkin de tout ça, qui commence à vieillir, mais.. Phil Kessel aussi. Et autres. Mais tu sais Les Pingouins, c'est le genre d'équipe que. Ils ont fini troisième et t'arrives en série pis tu sais pas à quoi t'attendre. Soit qu'ils vont perdre la première ronde ou ils peuvent vraiment déjouer les pronostics puis battre tout le monde. Fait que ça, ça va être à suivre. Donc, les pingouins, je les ai mis troisième. Ben non, ils ont fini troisième. Moi je les avais mis deuxième. Les Hurricanes avaient mis... Euh... <rire> Je vais reformuler cette phrase-là. Les Hurricanes de la Caroline ont fini quatrième en wildcard, en équipe repêchée. La première équipe repêchée, ils vont affronter les, euh, les Capitals dans la première en première ronde. En cinquième position, c'était les Blue Jackets, qui est la deuxième équipe repêchée, qui ont terminé devant le Canadien. Puis justement, c'est les équipes qui se battaient contre le Canadien, les Hurricanes, puis les, les Blue Jackets, euh, notamment. C'est ce genre d'affaire aussi que le Canadien a fini deux points derrière. Les Blue Jackets puis 3 ou 4 derrière les Hurricanes, J'ai n'ai plus les chiffres exacts. Mais tu sais, en fin de saison, les Canadiens avaient eu la chance de jouer contre ces deux équipes-là, puis dès les battre. Les Hurricanes, ils menaient 1-0 jusqu'en fin de troisième période. Ils sont fait compter un but égalisé. Ils perdent en prolongation de 1 Ok, ils vont chercher un point. Contre les Blue Jackets, ils ont joué un match aussi en fin de saison. Pis ça allait bien, mettons, les 30 premières minutes. Mirador troisième période c'était l'hécatome puis il me semble les, jack les Blue Jackets ont remporté 6 à 2 le match si je me souviens bien ou quelque chose du genre fait que ouais c'est <coughs> le genre de match qui a fait mal au CH pas pour rentrer dans les détails mais c'est justement pourquoi que les Hurricanes puis les, les Blue Jackets mais les Blue Jackets aussi ont fait beaucoup d'échanges à la date limite des, euh, des transactions je sais que je en avais parlé justement bah, je sais que j'ai fait comme un autre épisode à un moment donné qui parlait c'était avant ou après la deadline je pense que c'était après la, la date limite ou peut-être avant je me souviens plus faudrait que je le réécoute bah ben, les blue jackets depuis ce temps-là ben, à la date limite des échanges, les autres ils ont fait ok nous autres on est Calisma YOLO on y va all-in de certaine façon parce qu'ils ont changé ben, ils ont changé des des, repê des choix repêchage pas mal Les jeunes joueurs sont allés chercher matt Duchesne justement euh, ryan zingle à la défensive c'est qui qui sont allés chercher j'ai un blanc Ils euh, sont allés chercher un défenseur mais ben, je je me souviens plus c'est qui mais bon, Bref, je sais que cette saison, Blue Jackets sont repêcheurs je pense qu'ils ont deux choix au total, genre les choix de 4e monde choix de 7e monde. Fait que c'est sûr que ça, ce qui se passe, le DG Finlandais il a fait, c'est beau, on est YOLO, mais en même temps, c'est peut-être le genre de move qui va aider les Jackets en série. Mais la, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en première ronde, ils jouent contre Tampa Bay, le Lightning qui a dominé toute toute la saison. Fait que ça, ça va être, ça va être difficile pour les Jackets, honnêtement. Donc les Jackets ont fait les séries. La dernière équipe de l'Est a fait les séries. À 98 points quand même, ce qui est beaucoup. Suite à ça, il y avait les Flyers. Moi, que j'avais mis en séries, ben je trouvais bon. Les Flyers avaient une bonne équipe. Des bons ajustements, mais finalement, pour les Flyers, comme d'habitude, le gros problème, je pense, c'était dans les buts. Jusqu'à temps que le, le gardien Carter Hart cette année arrive, parce que les Flyers, si je me souviens bien, je crois que cette saison, ils ont fait garder 8 gardiens au total. Il y a 8 gardiens qui ont joué au moins un match dans cette équipe-là. Pour une équipe de la Ligue nationale de hockey, là, ça a comme pas d'allure. C'est même 8 ou 9. Là. Je prends même pas toutes les noms complets. C'est genre. c'est n'importe quoi. J'essaie je, de repenser Puis je me dis bon. Quand ton équipe fait jouer 8 gardiens dans une saison, tu sais que tu seras pas ici. À mon avis. Là. Fait que c'est ça. Puis les deux dernières équipes, c'est les Rangers. Mais les Rangers, l'année passée, eux autres l'avaient clairement dit à leurs fans Ok, on est en reconstruction on vise vers le futur, malgré qu'ils ont encore Henrik, Henrik Lundqvist qui commence à se faire vieux de plus en plus. J'ai l'impression que Lundqvist va soit prendre sa retraite avec les Rangers, ou qu'à ses dernières années, je sais pas quand est-ce qu'il prévoit prendre sa retraite, parce que Lundqvist il y a comme 35-36 maintenant. <coughs> peut-être ça ferait changer une équipe Contender, je sais pas, j'ai hâte de voir euh, là-dessus, peut-être pas, peut-être qu'il va rester avec les Rangers jusqu'à la fin de sa carrière. On verra bien. Puis les Devos qui ont terminé dernier. Euh, les Devos qui ont fait des séries l'année passée surprenamment. Puis là cette année. Ben, je m'attendais à ce que les Devos ne sont pas des séries. Justement comme la, cette année. Taylor Hall a été blessé un bout. Taylor Hall. Excellent joueur. Fait en porcelaine. Le gars. L'année passée il s'est pas blessé. C'est pour ça qu'il a été le joueur par excellence. En même temps il a, il a tout déchiré. Mais les Devos n'ont pas la meilleure défensive non plus. Ils ont des bons jeunes attaquants. Mais... Je veux dire, ils ont fini, ils ont fini dans, la, dans la cave de la Ligue au final. Mais aussi les autres aussi avec les gardiens, ils ont de la difficulté avec Corey Schneider, je pense. <rire> Il était blessé, puis Je j'avais entendu un moment donné qu'il disait que Schneider, ça faisait comme un an qu'il avait pas remporté de match à un moment donné. Mais ça, c'est à cause des blessures, parce que c'est comme lui leur numéro 1 en principe. Mais bon. Ils ont fini en, en fond de cave, puis Moi, j'ai... Non, je les avais pas mis en série. Ok, non, je les avais mis 5e, ok pour être sûr. Ça, fait que ça fait le tour pour les Devils. ça, ça c'est pour l'Est. Dans le fond, dans les équipes, j'avais dit qu'ils faisaient des séries. Tampa Bay ils ont fait. Ça c'est facile. Dans le fond, Tampa Bay, Boston, Toronto, ça, c'était quand même moi, c'était des, 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 des trois no-brainer. Les Panthers, j'avais l'impression qu'ils feraient des séries, mais finalement, on dirait que c'est les Hurricanes qui, qui ont pris leur spot. Dans la Métropolitaine ça, j'avais dit Washington, Pittsburgh, Philadelphie. Washington, Pittsburgh, ils ont fait Philadelphie non. Columbus, oui. Justement. Dans, dans l'Est, il y a juste... Ah, puis il y, y a les Islanders aussi. Dans le fond, dans mes, dans mes trucs, de ce que je vois, les Panthers on va dire que les Panthers prennent la place. Genre, les puis pis... Colum non, non, ben, ça n'a pas rapport. Moi, j'avais dit Flor Floride et Philadelphie sont pas in, dans mon bord, contre Islanders puis les Hurricanes. Ben, tant mieux pour eux autres, parce que les Hurricanes, justement... Je vais le dire plus tard, mais les Hurricanes, ça, fait, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas fait les séries. C'était la plus longue disette. Là, je pense c'est rendu les sabres. 10-11 euh, ans, les Hurricanes. Depuis 2009 ou 2010, il me semble. Bref, ils sont rendus pour faire les séries. Puis en plus, c'était avec les, les célébrations qu'ils qu faisaient. C'est parce qu'eux, à chaque fin de match, en Caroline, quand ils remportaient un match, ils faisaient tout le temps une célébration spéciale sur, le, sur la glace qui a comme. Euh, qui a créé, disons, euh, comment je pourrais dire... Euh, <rire> il y a des gens qui aimaient beaucoup ça, d'autres... C'est beaucoup euh, polarisé, dans un certain sens. enfin il y a des, des gens comme Don Cherry qui critiquaient ça à fond, parce qu'il faisait des... des, euh, des célébrations assez... Euh, assez ben pas sauvages, mais justement... Il faisait référence maintenant à des danses de Fortnite, des affaires de même, simplement Je sais que Don Cherry suis là à propos de ça, mais Don Cherry, c'est comme Michel Bergeron euh, à la TVA Sports, les vieux calistes qui sont juste là, je sais pas pourquoi. Pour faire du drama. Ça fait longtemps qu'ils qu ont été coachs, mais qui n'ont jamais rien gagné de pertinent, à mon avis. <coughs> fait que suite à ça, on va aller dans l'Ouest. Dans l'Ouest, c'est la division centrale. La division centrale, je suis vraiment content parce que toutes les équipes, j'avais dit qu'ils feraient série dans cette division-là, les ont faites. L'ordre n'est pas tout à fait ce que j'avais prédit, mais parce que dans le fond, dans la division centrale, c'est la seule division qui a sept équipes. J'avais dit qu'il y en avait... 6, il y a je trouvais que la division centrale c'est une division les plus complète d'un certain sens mais finalement c'est l'est qui est vraiment plus fort était vraiment plus forte que l'ouest cette année mais quand même dans la centrale il y a eu cinq équipes qui ont fait les séries moi dans ce que j'avais prédit j'avais dit que Winnipeg terminerait premier Nashville deuxième les Blues de Saint-Louis troisième la avalanche du Colorado quatrième comme première équipe repêchée en série puis cinquième ben, deuxième équipe repêchée en cinquième position les Stars de Dallas j'avais dit que le Wild de Minnesota puis les Blackhawks de Chicago finiraient la marche. La division centrale, dans le sens que ça a terminé, finalement, c'est Nagel qui a terminé premier. Mais sûrement que j'avais dit dans mon premier podcast que, genre, Nagel et les Winnipeg, ils sont battus ce la fin de la saison. Dans le fond, ça, c'était le, le classement des trois premières équipes c'est décidé au dernier match. Littéralement, parce qu'Audrey, dirait que Audrey, 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 dans cette division-là, personne ne voulait gagner. <rire> c'est cave à dire, là, mais c'est parce que je veux dire, en fin de saison, on dirait que, Winnipeg, Winnipeg, depuis, genre, je pense, une vingtaine de matchs, ils gagne pas tant que ça. Les Predators ont un, 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 un petit peu de misère aussi. Mais C'est les Blues, les Blues. Enfin, on les premiers, fini premier, Winnipeg deuxième, saint Louis troisième, mais les Blues, parce que les Blues, ce qu'il font, c'est que je pense qu'en début d'année, mettons début janvier, ils étaient dans la cave de la Ligue, mettons le, avec les, les Kings. Mais depuis que Jordan Binnington Jordan Bennington, j'ai Craig Binnington dans la tête cest Biddington? Bidding... Non, c'est Biddington. Jordan B. Ah, c'est Biddington. Ok, c'est Biddington. Je suis plus sûr. Jordan Biddington. <rire> Gardien recrut, mais il est recrut. Il a genre 26 ans, mais depuis qu'il qu garde les buts pour les Blues, il arrache tout. Je pense qu'il y a genre 6 défaites. 6-7 défaites depuis le mois de janvier. C'est ridicule. Ben, Est-ce qui a freiné les Blues en série justement qui était loin de les faire <rire> il était vraiment loin puis finalement ils ont fini ils ont fini à un point un point ou deux non je pense qu'ils ont fini à un non deux points parce que un ou deux points de, de Nashville au final c'était ça les stars quatrième vous avez mis cinquième je trouve que les stars des bons défenseurs c'est pas l'équipe la plus complète à l'attaque mais Juste le fait qu'ils ont Jamie Bent, ce Féguin, puis Alexander Radulov, t'es comme, ouais. C'est solide en crise. Puis il y a l'avalanche aussi, que... <rire> dans l'Ouest, le, le, le dernier spot, c'est l'avalanche du Colorado qui l'a eu, là. Mais c'est parce qu'on dirait, qu dirait que personne voulait faire les séries dans l'Ouest, là, c'était cas. Parce qu'à un moment donné, je pense, ben quand j'avais fait le podcast, avant ou après la date la, butoir la, la limite des échanges, tout le monde dans l'Ouest pouvait faire les séries encore. C'était ridicule. Puis là, justement, l'avalanche... Il y a eu un premier, on va dire, Ça part pas leur saison en comme trois parties, là. Premier, premier tiers de saison, ils se battaient avec les Prédateurs, puis euh, Winnipeg. Deuxième tiers de saison, à Red genre, aussi bon que le gaillard de Chandler. <rire> Troisième tiers, et dernier tiers, là, sont redevenus Godlike. Philippe Grubauer a vraiment sauvé les meubles euh, récemment. Grubauer qui était avec les Capitals l'année passée, puis justement là il était très solide de l'avalanche. Puis c'est, je pense que le Colorado ils n'ont pas perdu en temps réglementaire dans leur. Dix... Ah non, ils ont perdu quand les Sharks la dernière game. Mais tu sais, avant leur dernière partie, ils n'avaient pas perdu en temps réglementaire dans les dix derniers matchs avant, avant leur dernier match de la saison. Fait que ils ont connu une fin de saison assez intense pour euh, faire les séries devant les Coyotes en Arizona. Ensuite, ensuite t'avais Chicago puis Minnesota qui ferment la, la marche c'est les deux équipes je dis dit ne feraient pas les séries ils, ils ont pas fait les séries Patrick Kane par exemple a eu toute une saison avec les Blackhawks Taves aussi s'était ramené quand même assez solide puis le Wild avec les échanges qu'ils ont fait un peu c'était comme bon ils ont l'air de commencer à se, décider à se mettre un peu en mode reconstruction parce que le noyau de tu ces sais, Ryan Souter, Zach Parizé sont plus jeunes jeunes non plus, fait que c'est comme c'est peut-être un bon moment pour le Wild justement parce que le Wild a quelques années, mettons, qu'ils se classaient tout le temps pour les séries, Mais ils se rendaient jamais, ils perdaient tout le temps en première ou en deuxième ronde. Je pense qu'ils se sont rendus une fois au total en, en finale de conférence. Et pour leur existence. Fait que... <coughs> Peut-être que, justement, ils ont tradé, ils ont échangé Michael Granlon à Nashville contre Kevin Fiala. Justement, ils, ont fait, ils, ont, ils sont allés chercher euh, Ryan Donato de Boston contre Charlie Coyle. Mais ils ont fait certains mouvements pour se rajeunir un peu, fait que je me dis, peut-être que le wild serait dû justement, j'ai parlé, il y a Eric Stahl aussi, Miko collez c'est tous des gars qui sont comme dans la mi-trentaine, c'est des gars, c'est des excellents joueurs de hockey, mais ben, veux, veux pas, dans la ligne nationale, plus que tu t'avances en âge, t'y échappes pas, je veux dire, ton rendement va baisser, c'est sûr, ces gars-là sont excellents, mais l'âge rentre dans le corps, c'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Ça fait que ça finit le tour pour la division centrale du classement. Puis pour la dernière, la Pacifique, mes prédictions. Moi, j'avais dit les Sharks finiraient premiers. Las Vegas, deuxième. Les Kings, troisième. Tabarnain. Ben. Les Flames, quatrième. Anaheim, cinquième. Edmonton, sixième. Arizona, septième. Puis Vancouver, huitième. Bref, <rire> deux des trois équipes j'avais dit qui feraient les séries sont là. La surprise, évidemment, c'est les Flames. Les Flames, je savais qu'il y avait une bonne équipe. Moi, j'étais comme bord. Les Flames vont souvent se battre pour faire les séries, mais finalement, ils ont tout arraché. C'était littéralement la meilleure équipe de l'Ouest. Genre, comme avec 5 gars en haut de 70 points. C'est assez fou. Les Flames, c'est encore le, dans les buts, le, le point d'interrogation avec leurs deux gardiens. J'ai hâte de voir euh, avec David Rittich, Rittich puis euh, Mike Smith. C'est gros point d'interrogation, mais les Flames ont toute une attaque et toute une défensive. Ça va être dangereux à suivre en série. Deuxième, les Sharks. Les Sharks aussi. Les, gar les gardiens... Martin Jones a eu de la difficulté cette année, mais les Sharks ont quand même une bonne saison pareille. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en série. Vous allez le savoir bientôt, je, je vais vous en parler. <rire> Spoiler alert. bon Ensuite, Vegas, troisième. Vous mis deuxième. Puis, je me je, Vegas, je me disais, bon... Là, en plus, ils sont allés chercher Max Pacioretti. Je me disais, bon, OK, fine. Mais like Mark Stone, en plus, comme acquisition à la date butoir de, à la date limite butoir des échanges. Ça, ça, ça sonne bizarre, date limite butoir. Je sais pas. En tout cas. <rire> ça sonne un peu bizarre. Un peu, oui. Fait, enfin, quoi, c'est ça. Ensuite, c'est ça. L'Arizona, 4e, je vous avais dit 7e. L'Arizona, qui se sont vraiment battus longtemps avec la Valence, justement. Puis le Wild, j'avais pas dit aussi, le Wild, il... C'est eux qui fait dans le coup, mais finalement, Chicago les a dépassés, c'est ce quand même assez drôle. Vancouver 5 Vancouver, ils ont pas été mauvais, mais je veux dire, ils sont en reconstruction. fait que Elias Peterson est très solide aussi comme, comme recrue donc c'est bon pour eux autres. Anaheim 6e. Anaheim, ça me surprend pas qu'ils ont pas fait les séries. Parce que je trouve que c'est une équipe que leur noyau, ben, en tout cas, comme Ryan Getzlaf Corey Perry, Kessler, ils jouent pas pantoute, ils étaient blessés, justement. C'est <rire> comme leur noyau... J'ai l'impression que les Ducks repassent par une certaine phase de reconstruction pour euh, se remonter euh, dans les bonnes grâces des équipes de l'Ouest, à mon avis. Fait que ça me surprend pas de les avoir vus baisser aussi loin. Ensuite, Edmonton. Edmonton, c'est n'importe quoi. C'est Avant-dernier, ils ont deux gars qui ont fait 100 points cette année. Euh... Connor, Connor McDavid, qui était en rage noir. Ben Il avait l'air il avait frustré, je comprends aussi, parce que ce qui se passe à Edmonton, c'est n'importe quoi. Le... Ils ont renvoyé l'entraîneur. Le DG qui faisait de la marque l'ont renvoyé. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est parce qu'avec Edmonton, il y a comme plein d'instabilité. Il y a des il y a des, euh... il y a des hauts placés dans l'équipe qui sont prononcés par rapport à un joueur qui avait signé parce qu'il n'avait pas fait de but cette année. C'est comme avec like, Tobias yes, Ryder. C'est comme Reader Parce que je... Ryder, ouais. comme... ça sonne comme Michael Ryder. Mais c'est Reader, R-E-I-D-E-R. -E Thomas, Thomas... Tobias Rieder. Je pense que je vais le dire de même. Ça va être mieux. Parce que sinon, tu sais, t'avais Connor, puis... Euh, Leon Ryshuttle, qui a fait 50 buts aussi. Le, deux, le seul joueur avec Ovechkin qui avait 50 buts et plus cette année. <rire> fait que tu dis, bon, ils ont deux gars de 100 points, mais c'est pas celle reste. Ils n'ont pas de profondeur, la défensive suisse, puis les gardiens n'ont arraché. Fait que... Fait qu'on... Mettons avec trois On va dire... Nugget Hopkins avait quand même une bonne saison. Je pense que Nugget Hopkins a genre eu 70 points, effectivement. Bon. Il y a trois gars qui ont produit. Le reste ont fait de la mort. Ben, tu finis dans la cave. Puis les Kings, ben.. Los Angeles, notre équipe vieillissante que je pense avoir, qui repasse par la construction aussi. Cet été, ils ont fait la, la signature de Ilya Ça s'est pas avéré euh, <rire> un succès jusqu'à maintenant, on va dire. Ben, c'est sûr qu'il y a des gars maintenant. Il y a quand même encore Drew Lottie, mais Capita commence à vieillir un peu. T'es à Dustin Brown. On est quand même des bons gars, c'est comme Tyler Toffoli Foley. Quick. Jonathan Quick est bon, mais. C'est un autre gardien qui est souvent affecté par des blessures. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Fait que ça fait le tour en lien avec mes prédictions. Là, pour, pour faire une petite histoire courte. J'ai regardé, mettons, les 16 équipes, euh, mettons, les 5 dernières années. Je, je les ai pris en note. Qu'est-ce qui s'est passé avec toutes les équipes qui ont fait les séries? Puis justement, je vous dirais que la seule équipe qui a fait les séries dans les 5 dernières années, c'est les Penguins de Pittsburgh. Qui ont gagné deux fois la coupe dans les 5 dernières années, en 2016, 2017, 2015, 2016. Puis, sinon, ils sont rendus deux fois en deuxième ronde, puis une fois, ils ont perdu en première ronde. Justement. Deux des, deux des champions des cinq dernières années sont pas en série non plus. Chicago qui avait gagné en 2014-2015 sont pas là, puis les Kings 2013-2014, ben ils sont pas là. Fait que, si tu vois que c'est comme des équipes qui ont gagné que tu sens que ben, Chicago, des jeunes, des jeunes joueurs, tu sens qu'ils ont, ont, ont fait comme un peu le, ben, un genre de reset un peu. Ils ont encore, ils ont encore Patrick King et Jonathan Taves. <coughs> Mais tu sens que Duncan Kidd, Brent Seabrook, tout ça, c'est des défenseurs qui commencent à vieillir, à prendre de l'âge. Je pense que Chicago, avec les gardiens, tu sais. Corey Crawford, il est vraiment pas chanceux, il se blesse souvent. Ils sont allés chercher le Ward, ça a, ça a pas eu l'effet escompté sur l'équipe. Il a pas été mauvais, mais il a pas offert un plus value, je pense, tu <coughs> Ça a été en dessous des attentes, on va dire. Sinon, je regardais toutes les autres équipes. Tu sais, toutes les autres équipes ont au moins manqué une fois les séries dans les cinq dernières années, tu sais. Je regardais pabé. L'année passée, ils ont perdu en finale de conférence contre les Capitals, la future euh, équipe championne. Sinon, ça t'est rendu une autre. Euh, deux ans auparavant, ils avaient perdu contre les Pingouins en finale de conférence. Que, puis après les Pingouins avaient le les deux fois que Tampa Bay s'est rendu en finale de conférence les cinq dernières années, ils ont perdu contre l'équipe qui a gagné la Coupe. Ce qui est Washington et les Pingouins en 2015-2016. Euh, sinon, Boston, c'était pas mal des premières, deuxième ronde. Toronto, <coughs> Toronto aussi. Euh, L'année passée, ils ont perdu contre Boston en première ronde, après contre Washington l'année d'avant. Puis la, la fois main qu'ils avaient fait les playoffs aussi, c'était en temps y avait encore Phil Kessel. Ils avaient perdu contre Boston aussi. Ben ça, je vais en parler parce que là, ça, je fais un petit tour rapide de, des cinq dernières années, mais j'ai comme un petit preview de, des équipes face-to-face, face-à-face, -to face-à-face -to avec Wave. <rire> Sinon, les caps, ben, l'année passée, ils ont gagné la coupe. Euh, les trois années d'avant, ça je viens de recevoir une notification sur Facebook si vous l'entendez, c'est je viens de me faire euh, spammer. Avant ça, les, les Capitals n'avaient pas passé de la deuxième ronde les trois années d'avant. Puis en 2003 2014 ils n'avaient pas fait les séries, fait ça c'est correct. À ça faisait deux ans qu'ils n'avaient pas fait les séries, mais ça n'était pas rendu plus loin que la deuxième ronde qui avait perdu contre Tampa Bay. Les moi je l'ai dit, ils ont rapporté en 2016-2017, 2015-2016 la Coupe Stanley. Sinon ils ont été fait sortir deux fois par les Rangers en première et en deuxième ronde puis l'année passée en deuxième ronde par les Capitals qui ont finalement pris leur revanche face à... aux Penguins. les Hurricanes comme je l'ai dit la dernière fois qu'ils ont okay, je les prends -là. la dernière fois qu'ils ont, les... qu ont fait les séries pardon, c'était en 2008-2009 ça fait un jésus-Christ bout, ça fait 10 ans <rire> c'est ridicule puis les Blue Jackets, ben, eux ils ont jamais dégagé de passer en première ronde l'année passée ils ont perdu en première ronde contre les, euh, les Capitals malgré qu'ils ont gagné les deux premiers matchs by the way ça, ça a été comme le trigger aussi, parce que <coughs> en début de série, je parlais de Philippe Grubauer, qui, qui est le gardien, on va dire maintenant numéro 1 de l'Avalanche, par défaut, euh, parce que c'est lui qui les a amenés en série. Là, il est rendu que l'Avalanche. C'était <coughs> lui que dans le fond, l'année passée, il avait commencé à garder les buts pour les Capitals, les deux premiers matchs, il avait perdu. Puis là, les Capitals, Barry Truss s'est fait, bon, on va ramener Brayden Holby, puis après, Holby ben, a comme tout déchiré, puis... Cela était qu'histoire par la suite. Il remporta la coupe Stanley. Fait que c'est ça. Sinon, les, sinon les, les Blue Jackets, ils ont perdu deux fois contre les Pingouins en première ronde. Fait que, mais là, ils jouent pas contre les Pingouins en première ronde. Ils doivent être contents. Mais ils jouent contre les Caps. Fait que. Ça va être. Euh, non, je dis les Caps. Je suis en même contre le Lightning. Fait que. C'est pas un match-up très. Euh... Ça va être difficile, je crois. dans l'ouest, <rire> les Flames, ben. Le pattern, c'est qu'ils font une série aux deux ans de ce que j'ai vu. L'année passée, ils ont pas fait. En 2016-2017, ils sont fait sortir en première ronde par Anaheim. 2015-2016, ils ont pas fait. 2014-2015, en deuxième ronde contre Anaheim, ben les, les Flames, ils devaient être contents. Les Ducks, sont pas en série cette année. Fait que leur, euh, leur curse ne peut pas être là. <rire> as les Jets qu'il y a l'année passée. Troisième ronde, ben, ils ont perdu en finale de conférence contre les Golden Knights. Puis en 2014-2015, ils s'étaient fait sortir en première ronde en quatre, fait que <rire> Le Winnipeg aussi, c'est... Leur succès commence est assez récent. Nashville, je pensais qu'il avait fait les séries les 5 années comme Pittsburgh, mais en 2013-2014, ils avaient pas fait. Sinon, euh, c'est sûr qu'il y a deux ans, en bon, 2016-2017, ils ont perdu la coupe, en finale de la coupe contre les Pingouins. Sinon, l'année passée, ils ont fait sortir par Winnipeg en deuxième ronde. Sinon, ils ont perdu aussi contre les Sharks en deuxième ronde en 2015-2016. Puis contre les Blackhawks en première ronde 2014-2015. Les Blackhawks ont finalement remporté la coupe par la suite. Les Golden Knights, ben l'année passée, ils ont perdu en finale <rire> Puis avant, avant ça, ben, hé, hey, il n'existait pas Ça finit là plus simple que ça, yes. c'est dans ma simple, cette histoire-là <rire> Parce que vous verrez les notes, que j'ai pris des notes là-dessus euh, Écoute, je travaille là J'ai pris les notes du papier, parce que <rire> j'ai plus rien pour prendre des notes J'ai pas le choix de prendre du papier, old school style les Sharks aussi, je pense. Les Sharks, ça, je me dis, ce serait le genre d'équipe aussi d'avoir fait les, les cinq dernières saisons. Mais ils n'ont pas fait en 2014-2015. Sinon, en 2015-2016, ils avaient perdu contre les Penguins en finale de la Coupe. L'année passée, ils ont perdu contre les Golden Knights en deuxième ronde En 2016-2017, ils ont perdu contre les Olders en premier ronde Puis en 2013-2014, ils ont perdu contre les Kings en premier ronde Que les Kings avaient remporté la Coupe Stanley cette année, cette année-là. Pour les Blues, l'année passée, ils n'avaient pas fait... Mais les 4 années auparavant, ils avaient fait. Puis ils avaient perdu contre Nashville en deuxième ronde, contre les Sharks en finale de conférence, contre le Wild en première ronde, puis contre Chicago en première ronde. Quand même assez diversifié. Les Stars aussi, euh, qui ont un petit peu de misère. Pas fait les séries l'année passée, pas fait les séries de 2016-2017. 2015-2016, ils ont perdu contre Saint-Louis en deuxième. Pas fait en 2014-2015. 2013-2014, à la M, ils ont sorti. Finalement l'avalanche, l'année passée, il y a des séries sur le cul. Dernier match, ils ont battu les Stars, euh, les Blues. Cette année, ils sont quasiment classés au dernier match aussi. Au dernier, mais à l'an dernier. Pratiquement. L'année passée, ils ont perdu en première ronde contre les Prédateurs. Sinon, 2016-2017, ben, c'est la saison qui ont genre eu 48 points. <rire> Tabane. C'est assez triste. 2015-2016 non plus, on peut fait les séries. 2014-2015 non plus. Puis en 2013-2014, ils les avaient faites, mais ils avaient perdu en première ronde contre le Wild du Minnesota. Ben, tout Ça fait le tour des... J'avais nommé cette section-là « Last five years », ces cinq dernières années. Bref, dans les cinq dernières années, comme je disais, les Pingouins ont gagné deux fois, Washington une fois, puis les deux équipes qui ont gagné dans l'Ouest, Chicago puis LA, sont passées. Fait que l'Est est à 3 à 2 en termes de coupe pour ces cinq dernières années. On va voir si le pattern va continuer ou ça va être une autre équipe. C'est ce qu'on va voir éventuellement. Fait que là, je vais faire un tour euh, un tour assez bref de chaque série. Parce que, en fond, je, je vais faire mes prédictions pour les séries aussi, parce que c'est ça le jeu de le faire. Tu sais, je me dis tant qu'à y être, tant qu'à me lancer là-dedans, c'est bien de mettre, de mettre à l'eau. Tu sais. Puis justement, les séries commencent demain. Donc, euh, c'est le temps, c'est le, le bon timing pour le faire. Fait que euh, je vais y aller série par série, ça va être assez bref. <rire> je vais commencer par les. Ben, en fait, j'ai pris mes notes assez de façon focale. Fait que, ouais, je vais y aller... Ben, j'ai pas été genre S-Ouest, okay, ben ça commence avec une équipe avec une série de l'Est. Je vais regarder avec les, les séries de l'Est en premier. <coughs> ben la première série que j'avais pris en note, c'était Boston contre Toronto. Boston contre Toronto, je pense que ça va être une excellente série. Comme je disais tantôt, ils se sont affrontés deux fois. Ben, eux ils sont affrontés deux fois dans les six dernières années. <coughs> en en première ronde. Cette année, en match-up versus, Boston a gagné deux des trois matchs entre les deux équipes. J'ai toujours surpris qu'ils ont juste joué trois matchs, un contre l'autre. Puis l'année passée, Boston a gagné en sept matchs. Puis ce qui était spécial, c'est que, justement, Boston, il menait la série 3-1 l'année passée. Finalement, ils ont remporté en sept matchs. Puis, le, le septième match, je pense qu'ils ont, ont gagné genre 7 à 4. C'était quand même assez, euh, assez violent en 2013, je voulais parler de 2013 parce qu'en 2013 c'était assez spécial. Ça s'est aussi rendu au 7 e match. Boston a remporté la série, mais ce qui s'était passé, c'est qu'au 7ème match, Toronto, genre mettons, jusqu'à la milieu de la troisième période à peu près, il menait 4 à 1 dans le match. Puis ce qui est arrivé, c'est que Boston a compté 3 buts pour forcer la prolongation non-stop. Fait que finalement, ça s'est rendu en overtime, Game 7. Il jouait à Boston. Ouais, je suis pas sûr qu'il jouer à Boston. D Après, Boston avait l'avantage de la glace. En tant que, dans, dans que Phil Kessel joue encore avec Toronto, tu vois que ça fait un petit bout de pareil. Là. Puis justement, c'est Patrice Bergeron qui avait euh, scellé l'issue la rencontre, comme dirait pierre Une passe à la veiglette. Ma parole. Ma parole. Un bon bizarre. Bref. <rire> fait que c'est ça. C'est. Euh... C'est leur 16e affrontement en carrière en termes de série Puis euh, j'ai hâte de voir, ça va être un très bon match-up Très bon match-up, je, je, je dirais pas le résultat de suite de ma prédiction Je, je vais y aller à, à la fin euh, en lien avec ça Fait que ça va être à suivre Ensuite, euh, prochaine série dans l'Est <coughs> va ben, Je vais rester dans la, dans, la division, dans la même division en guillemets Ben c'est vraiment la même division L'affrontement entre le Lightning de Tampa Bay et les Blue Jackets de Columbus Eux c'est leur premier affrontement ever, c'est la première fois qu'ils s'affrontent l'un contre l'autre en série Puis cette année le Lightning a dominé la série 3 à 0 Mais tu sais, dominé, dominé J'ai checké les scores pour le fun parce que j'ai vraiment checké les, les, les scores des games pour voir qu ce qui s'était passé Lightning, premier match, ils ont remporté 8 à 2 Deuxième match, ils ont remporté 4 à 0 Troisième match, 5 à 1 C'est 3 volés. Ouais, moi je me dis, à 4-0, je considère ça comme une volée, honnêtement. 4-0, là. C'est un. T'as pas scoré, tu sais, fait pas tes 4 buts, ça fait mal. 5-1 aussi. Hein, tu sais, le jeu de Lightning a scoré 17 buts en 3 matchs contre Columbus. Le Lightning a toute une machine d'hockey. Je veux dire, si Victor Henneman revient, tu sais, t'as Vassilevski qui était blessé un peu, mais moi il va jouer le premier match, c'est sûr. T'as Steven Stamkos, t'as Braden Point, <coughs> T'as Kucherov qui a fait 128 points cette année, c'est c'est fou dans la tête là, il y a je veux dire c'est Nemeth là. Tous les joueurs de tu ils ont McDon Ryan McDonald à la défensive, Mikhail Sakachev, ça c'est fou là. Mais les Jackets aussi ils ont des bons joueurs, t'sais. ils ont encore Artemi Panarin. Sergei s'il se décide de voler une série pour eux. Mais ces deux gars là, je pense pas... Ils ont pas, ils, Columbus c'est vraiment all-in parce que leurs deux gros joueurs Panarin et euh, Bobrovsky ils ont pas mal dit ben, ils n'ont pas dit de façon littérale ils n'ont pas dit hey, on ne jouera pas Columbus l'année prochaine mais avec tout ce qui se passe selon ce qu'on entend ils vont pas signer avec les, les Jackets parce que ces deux joueurs-là sont en Jean-Libre euh, sans compensation c'est-à-dire qu'au 1er juillet leur contrat tombe à échéance par après, n'importe quelle équipe peut leur, peut leur offrir du cash en masse. Fait que. Ils sont allés chercher le Matt Duchne. Matt Duchne aussi qui est agent libre sans compensation. Ils ont quand même des bons jeunes. Ils ont quand même Dubois, ils ont Bjorkstad, ils ont Seth Jones à la défense, y a David Savard, ils ont y a, y a des bons éléments. <coughs> ils ont fait des, des échanges assez. all-in. Peut-être que ça va leur porter fruit, peut-être pas. Bon, en tout cas, ça a été assez pour qu'ils font les séries sur le cul. Le reste sera à suivre. Par la suite, troisième série. On passe à la division Atlantique. Euh, dans la division métropolitaine, excusez. On vient de faire la division Atlantique. <coughs> Washington contre Caroline, ça m'a surpris, mais c'est leur premier affrontement ever. Parce qu'à l'époque, ils étaient dans la même division. Je me dis, ils ont sûrement déjà un contre l'autre en série, mais ça a l'air que non. Mais je sais que dès le début des années 2000, Washington était vraiment pourri aussi. Les Hurricanes c'était bon au début des années 2000 parce qu'ils ont gagné une Coupe Stanley quand même en 2006. Dans la fameuse finale entre les Alders in Mountain et les Hurricanes de la Caroline en revenant du local. Écoute, comme finale de la Coupe Stanley c'était assez fuck <coughs> Bref, première fois qu'ils s'affrontent. Cette année, les Capitals ont remporté les 4 matchs entre les deux équipes. C'était assez, assez one-sided. Ils ont remporté 6-5 en fusillade, 3-1, 4-1, 3-2. Il y a eu quand même beaucoup de matchs serrés. Mais le weekend a été surprenants, ils ont fait l'échange de Nido Nideraitar contre Victor Ras qui était un très bel échange pour eux autres. T'sais, cet été, ils ont échangé Jeff Skinner, tu te demandais pourquoi ils l'ont donné au sable. Ils ont eu genre un, un choix, puis pratiquement rien. Ils, ont fait, ils ont, sont allés chercher Dougie Hamilton, euh, Michael Ferland puis euh, le nom du gars qui ne veut pas jouer avec eux autres, que je me souviens plus du nom, Adam, Adam Fox, tout ça. En tout cas, un, un gars qui joue dans les ligues américaines, universitaires américaines, mais qui veut clairement pas signer avec eux autres. Donc, je pense qu'il cherche à l'échange. Mais il me semble que c'est Adam Fox. Je vais juste regarder. Puis c'est en échange, il, y avait, il y avait donné Noah NFN, puis. Euh... Ah, c'est Adam Fox. C'est vraiment Noah Fox. c'est quoi je veux dire, c'est ouais, le cas d'enfant, c'est ça, euh, c'est ouais, ah, Elias Lindholm pis Noah Hennepin contre Doug Hamilton, Michael Furlan puis Adam Fox. Peut-être qu'il y avait un choix hors pêcheur, je me souviens plus. c'est en tout cas, c'était une échange qu'on a faite avec les Flames. Les Flames, les deux gars qui ont reçu, ont eu de très bonnes saisons. Mais c'était une bonne échange pour les Hurricanes aussi, je pense. c'est Peter Morazek puis Curtis McElhaney. McLeany, comme backup, il a bien fait la job c'est euh, sais, Sébastien qui a une très bonne saison. Fait que, sais les Hurricanes, ils rentrent, comme, ils rentrent dans la série comme underdog, comme dark horse, comme sous estimé clairement. Mais ils peuvent faire des dégâts. sais je veux dire, en série, il peut se passer tellement n'importe quoi. Je sais que ça fait tellement cliché à dire. Je veux dire rendu en série, il peut se passer n'importe quoi, mais c'est tellement vrai pareil, sais je veux dire, genre, je repense à 2010, quand le, le, le Canadien a fait des séries sur le cul, pis c'est à Hierostab à LAC qui décide. Moi, je fais le niaiseux. Puis oh ouais, les Capitals, vous avez fini premier dans l'Est, ben on vous bat parce que je gourle en malade. Oh les pingouins, vous êtes bons aussi? Ben je vous bats aussi parce que je gourle en malade. Fait tu sais, des fois, les équipes, ça prend juste une performance godlike de soit un gardien ou l'équipe qui se met à jouer euh, en détraqué, on va dire, que des upsets qu'il y en a tout le temps, des, des... <coughs> ça, ça va rester à suivre. Puis l'autre série, ben, dans l'Est, c'est les Penguins de Pittsburgh contre les Islanders de New York. C'est les Islanders qui ont l'avantage le... de la glace. Ah, j'ai oublié de le dire, les Islanders, dans le fond, Washington, Tampa Bay puis Boston ont l'avantage de la glace. Eux, c'est leur cinquième affrontement en playoff. Puis leur cinquième affrontement, les Islanders ont gagné les trois premiers. Les Pingouins ont remporté le plus récent en 2013. On a gagné en premier ronde en 6 matchs. Puis, cette année, ils sont partagés. Ils ont joué 4 matchs l'un contre l'autre. Les deux équipes ont une fiche de 2 victoires, une défaite, puis une défaite en temps réglementaire. Les Islanders ont gagné le premier match 6-3. Les Islanders ont gagné le deuxième match 3-2 en fusillade. Pittsburgh a gagné le troisième match 6-2. Puis Pittsburgh a gagné le quatrième, dernier match 2-1 en fusillade aussi. fait que c'est pour ça qu'il a une fiche de 2-1-1. L'un contre l'autre. fait que ça, ça fait le tour pour l'Est. Dans l'Ouest maintenant. Euh, je vais y aller. Je vais, je vais faire les séries de la, de la division centrale. Parce que dans le fond, le principe, pour ceux qui suivent pas le hockey vraiment, c'est que le concept dans la ligne nationale, c'est que tu as 4 divisions. Puis, les trois premières équipes de chaque division font les séries. Ouais, c'est fait de même justement, les deux dernières équipes sont repêchées. Fait que tu peux avoir deux équipes d'une même division qui font les séries. Fait que c'est pour ça que, genre, dans la division centrale, t'as... Cinq équipes qui font les séries. tandis que dans la division pacifique, dans l'Ouest, t'en as juste trois. Ça peut arriver, dans le fond, c'est vraiment le top 3 de chaque division. Puis après, ben, c'est fair game à toutes. Fait que, en gros, c'est pour ça que, là... Fait que, c est, c est, fait que là, dans l'Ouest, ce qui arrive, c'est que, vu qu'il y a cinq équipes dans la division centrale puis <coughs> trois équipes dans la division pacifique. Il faut qu'une équipe de la division centrale se ramasse dans la division pacifique pour faire balancer euh, l'arbre des cibles. Puis là, dans le fond, pour décider du balancement, ils regardent la meilleure équipe de chaque division. Dans ce cas-là, c'est les Flames de Calgary puis Predators de Nashville. Ils regardent quelle équipe qui était la meilleure cette année. C'est ça qui décide vraiment le match. Le match-up. Ok. C'est les Flames. C est, c est parce qu'il n'y qu a, a pas le choix d'avoir une équipe qui soit transférée. Par défaut. Ok. Vu que les Flames ont une meilleure saison. Ben, l'enfant, c'est ça, ça qui se serait passé pareil. Mais les Flames ont la meilleure saison. Fait que ils ramassent le droit de jouer contre la pire équipe. Ben, l'équipe la plus faible qui a le moins de points qui s'est classée. Ce qui est l'Avalanche dans ce cas-ci. Fait que l'Avalanche se ramasse dans la division Pacifique pour les séries. Bon, en fait, dans l'Est aussi, c'est ce, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, les Blue Jackets c'était l'équipe qui avait le moins de points qui sont classés. Ils sont ramassés dans la division du Lightning, qu'eux avaient le plus de points, donc ils jouent contre le Lightning en ronde Donc c'est pour ça que le, dans l'Ouest, là, t'as Colorado qui se ramasse dans la division Pacifique, puis ils vont jouer contre les Flames. Puis maintenant que l'Avalanche bat les Flames, ils vont jouer contre les ga le gagnant de l'autre match-up de la division, qui est, dans ce cas-ci, euh, Las Vegas contre les Sharks. <coughs> je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette parenthèse-là, mais je pense que c'est pour expliquer. <rire> ça m'arrive des fois de partir sur des chers là de même mais ouais bref pour la division centrale euh, Nashville contre les Stars c'est leur premier affrontement ever en playoff puis cette année Nashville a 3 victoires contre 2 défaites fait que ça ça va être intéressant à suivre euh, Winnipeg Saint-Louis aussi c'est leur premier affrontement ever puis euh... <rire> puis on joue 4 matchs cette année entre les deux c'est Winnipeg qui a remporté 3 des 4 matchs que ça, ça va être intéressant j'ai pas pris beaucoup de notes sur ces séries je sais pas pourquoi non, me que j'ai comme pareil beaucoup d'affaires, mais ben, c'est parce que les, autres, les équipes n'ont pas d'historique l'un contre l'autre en série, fait que c'est comme plus tough à meubles. Mais ben, j'aurais pu prendre les scores, mais. J'étais trop lâche, faut croire. <rire> puis dans la division pacifique. Les Flames contre l'Avalanche du Colorado aussi, c'est le premier affrontement ever entre les deux équipes en série. Puis les Flames ont remporté les trois matchs en saison. Fait que ça, c'est de bon augure pour les Flames. Puis les Las Vegas, puis les Sharks. Les Sharks ils veulent prendre la revanche l'année passée Parce que les Gold, ils, ont bat, ils sont fait battre par les Golden Knights en 6 L'année dernière fait que c'est la seule série dans l'Ouest qui a... Un grudge match on va dire Puis cette année, les deux Ils sont partagés J'ai marqué que Vegas a fini 2-1-1 Fait que ça, ça voudrait dire que les Sharks seraient 2-2 j'imagine I guess j'ai marqué que Vegas ont eu une meilleure avec une fiche de deux victoires, une défaite. Ouais, j'imagine que les Sharks sont les, les deux d'enfin enfin, ben, j'ai pas mis les scores. C'est un peu babouin mais d'après moi Vegas ont gagné leurs deux matchs en temps réglementaire contre les Sharks. Puis seulement ils ont perdu une fois en plusieurs ou, ou en prolongation. Les Sharks seulement ils ont perdu deux fois en temps réglementaire, fait que c'est pour ça que Vegas a eu le dessus. En Parce que je crois. <rire> j'ai juste marqué Vegas 2-1-1. Ok, qu'est-ce que des fois, c'est pas clair. <rire> ah, c'est pas grave. Écoute, on est de même, on est de même. On aime ça, nous autres. On aime ça, nous <coughs> Fait que suite à ça, là, on en est rendu. Là, j'ai fait le, un tour assez bref des, des 8 séries en premier ronde. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais des prédictions. Puis, je vais vous dire, selon moi, qui c'est qui va remporter la coupe cette année, cette année. À mon avis, comme je dis, c'est le jeu des prédictions, c'est que je suis allé selon <rire> ma tête plus que mon cœur, honnêtement, mais c'est clair que je peux être tard, puis je suis sûr qu'il va y avoir des upsets là-dedans, des, euh, des équipes qui vont surprendre, des équipes qui vont... Tu sais, comme l'année passée, là, qui c'est qui aurait gagé que le Golden Knights se rendra en, en finale? Pas grand monde, honnêtement. Mais c'est arrivé. Fait que, je vais commencer par l'ouest. Nashville Prédateur de Nashville contre les Stars de Dallas J'ai mis Nashville en 5 Je me dis que Nashville devrait remporter cette série là Je trouve que leur équipe est beaucoup plus complète Je trouve qu'ils ont une meilleure... bah, ben, côté attaque En termes de profondeur Je dirais qu'ils sont meilleurs que les Stars Mais je trouve que les vedettes des Stars sont meilleures Tu sais, mettons On dit mettons, tu mets leur premier trio Je donne ça à Dallas Mais en termes de profondeur, mettons 12 joueurs, c'est Nashville. En défensive, je, je donne le, à Nashville aussi. <coughs> parce que quand t'as Piqué Sudman, quand t'as Romani aussi, quand t'as Ryan Ellis, Mathias Eichholm. Tu les Stars ont des bons défenseurs, mais. Puis d'un but. contre Ben Bishop. Ah, ça, ça va être difficile parce que Bishop a eu vraiment une bonne saison avec les Stars. J'avais pas regardé ses stats, mais. Il dans les tops de la ligue, j'étais comme, oh mon dieu, Ben Bishop a d'abord des bonnes st statistiques en termes de moyenne et de taux d'efficacité. Mais je crois quand même que Nashville va l'emporter. Je les ai mis en 5. Ensuite, l'autre série, ben, ça m'a Winnipeg contre Saint-Louis. J'ai trouvé que c'était la série la plus difficile à guesser, de tout le, le tapon en première ronde. Ben, je trouve que les deux équipes sont pas mal égales. J'ai mis Saint-Louis en 7. Je pense que les Blues vont battre Les Jets. Je me dis que, regardez les recrues, ils sont allés chercher Ryan O'Reilly cette année, les, euh, les Blues. Je sais pas, j'aime leur équipe. J'ai le feeling que les Jets vont perdre en première ronde cette année. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling que les Blues vont les battre. Peut-être que je me trompe. Parce que les, les, les Jets sont une excellente équipe. Ils ont une équipe pour se rendre à la Coupe. Ils sont dans les contenders. Mais je trouve que leur fin de saison m'a comme pas impressionné. Puis de ce que j'ai regardé, j'étais comme. Ou peut-être qu'ils vont lâcher la pédale de gaz un peu pour peser dessus euh, plus tard, mais... Ils ne vont pas assez convaincus, puis justement, avec les blues depuis le mois de janvier... Euh... <rire> je veux dire, ils sont passés du désert à l'Oasis, là, c'est fou raide, là. Fait que j'ai mis, mis Saint-Louis Vainqueur en 7, mais je m'attaque que ça va être une série très sérieuse, celle-là. <rire> fait que dans le fond, c'est de la façon que ça marche, les gagnants de ces deux séries-là vont s'affronter par la suite. <rire> que... Mais là, je vais aller... Pour, euh, je, je, je vais être les rondes par ronde en fait. Donc là, ensuite dans l'ouest, la division Pacifique, les Flames du Colorado, les Flames du Colorado, les Flames de Calgary contre l'Avalanche du Colorado, j'ai mis que les Flames gagneraient en 6. Parce que je trouve que les Flames, moi j'aime beaucoup, moi je suis un fan de l'Avalanche, premièrement. Mais je me dis que l'Avalanche pourrait surprendre les Flames, mais je trouve que les Flames, côté attaque, les deux équipes... Ils ont des très gros canons. Tu sais, t'as... Matthew Kachuk, T'as Johnny Gaudron. T'as Lynn Holm. T'as Mark Giordano à défense. Annie Finn. Les Flames, le gros point d'interrogation, c'est avec les gardiens de but. Avec uh, Ridich pis... Uh, Mike Smith. J'ai hâte de voir. Mais... Contre la relance, c'est qu'il y a quand même Miko Rantanen, euh, Nathan McKinnon, Gabriel Landeskog. Tyson, Barry à la défense t t Samuel Girard, mais l'avalanche aussi, le ga les gardiens ils on ont une misère un peu cette année c'est comme deux équipes que leurs gardiens c'est comme le Grubauer goal très bien, Riddish goal très bien mais j'ai quand même l'impression que les Flames ont gagné mon cœur dit l'avalanche définitivement mais ma tête dit les Flames en 6 <coughs> pour l'autre série euh... les Sharks de San Jose contre les Golden Knights de Vegas, j'ai mis San Jose en 7 j'ai l'impression que les Sharks vont, vont battre les Golden Knights cette année, je sais pas, je j'ai regardé les deux équipes <coughs> Ok, les Golden Knights sont allés chercher Mark Stone, ils ont, ils ont Max Pacioretty, William Carson, ils ont Marchessault Marc-Carly Fleury qui est revenu récemment dans les buts chez Theodore, il y a des, des bons élèves hein? T'as à San Jose, t'as Logan Couture, t'as Joe Thornton qui est vieux <coughs> Mais qui a quand même eu des bons moments cette année, Pavelski commence à être vieux aussi mais tu sais, T'as des gars comme Thomas Hartel, t'as des gars comme à la défense, t'as Vlasic, t'as Brent Burns, t'as Eric Carson, mais les Sharks c'est... Dans les buts cette année, comme je disais tantôt qui ont eu plus de difficultés avec Martin Jones, C'est que j'ai hâte de voir, mais c'est pour ça que j'ai l'impression que les, les deux équipes sont vraiment serrées, Mais j'ai l'impression que c'est les Sharks qui vont gagner cette série-là. Peut-être que je me trompe, peut-être pas. Peut-être que je me trompe, peut-être pas. Ben c'est des prédictions fait que c'est ça fait que dans l'ouest dans le fond en deuxième round je dis que Nashville jouerait contre Saint-Louis puis Calgary jouerait contre les Sharks puis là on va aller dans l'est <coughs> Tampa Bay-Columbus j'ai mis Tampa Bay en 5 parce que Tampa Bay je dire, cette année au-dessus de 60 victoires euh... je dis ils ont tellement tout déchiré que je me dis, tu sais, oui les Blue Jackets sont allés chercher Madouchin, nous ils sont allés chercher euh, Zingle, <coughs> tu sais ils ont Pan Panarin, ils ont Seth Jones à la défense, mais tu sais je, je... les Kings avec tout ce qui, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont accompli, je vois pas comment, bah ben, en tout cas ça peut arriver, je dis, comme je dis Bobrovski c'est smart voilà la série, tu, sais, tu regardes l'équipe, tu, sais, tu regardes le Lightning, tu as sais, Kucherov tu as Stamkos, tu as Point tu as Victor Hedman, tu as Mcdonald, Alex Killorn, André Palate, je veux dire Calan, tu sais. c'est Cédric Paquet de Gaspé mais j'ai dit d'après moi, d'après moi, t'a me parlé au gagner en 5 faire une histoire courte Puis Boston contre Toronto ça va être une série très serrée ça va finir en 7 matchs puis j'ai encore mis Boston gagnant je sais pas, je trouve que Boston leur équipe T'sais, Toronto, ils ont une excellente équipe. Ils ont Austin Matthews, ils ont Mitch Marner, ils ont William Nylander. Ils sont allés chercher John Tavares. T'sais, ils ont Kasperi Capanen, ils ont Nazem Kadri. Ils ont, sur papier, ils sont une excellente équipe. Mais en même temps, les Bruins aussi ont des excellents joueurs. Puis justement, de ce que je regardais, t'sais, ils ont tellement... Les Bruins ont comme le numéro des livres, on dirait Peut-être que cette année c'est la série justement que L'année que les livres ont gagné peut-être Tant mieux pour eux autres si c'est le cas <coughs> Pour Toronto j'aurais pu dire aussi Morgan Riley t'sais. Morgan Riley qui a genre fait 70 points cette année C'est genre un défenseur Mais Morgan Riley c'est un excellent défenseur fait. Aussi Parce qu'à Boston tu te Tu sais, Marchand a eu 100 points Pasterna qui a été blessé un peu on tue points par match. Patrice Bergeron qui... produit en fou. ont David Krejci. Tory Krug, Jake Debrusque. T'sais, y ont Charlie McAvoy. T'sais, t'sais, y ont des gars... Chara est encore là. Ça va dépendre, ça va dépendre. J'ai hâte de voir. Aussi dans les, ça va jouer pas mal dans les buts aussi entre Frédéric Anderson et euh, Tuka Rask. Mais les Browns aussi, ils ont quand même, il y a Rosslav Alak comme gardien qui a quand même goalé beaucoup Alak cette année. De ce que j'avais vu, j'étais surpris. Alak a gouré une quarantaine de matchs. Peut-être qu'Alac va goaler dans les séries. Je n'ai même pas regarder récemment. Le point, c'est Ras qui va commencer. Mais tu sais, Alak pourrait être en renfort. Tu sais, Alak, il a déjà volé des séries. C'est ce genre de gars que tu mets dans l'action. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Que... Mais j'ai quand même mis Boston en fait. Ça va être une excellente série à suivre, ça par exemple, j'ai l'impression. Les deux équipes ont beaucoup de talent d'un bord et de l'autre. Ça va être dangereux. Ça, dommage parce que on par... je parlais du Canadien tantôt. J'aurais aimé ça voir le Canadien jouer contre soit Boston ou Toronto. Une série Canadien-Toronto, ça serait quand même malade. Je sais pas, c'est si quand la dernière fois, honnêtement, que le CH a joué contre Toronto. Ben, ça doit faire un Jésus-Christ pour de vrai. C'est pour ça que j'ai l'impression ben, parce que depuis que je suis lucky, soit que le CH fait les séries, ou soit Toronto fait les séries, ou soit que les deux font pas les séries. Il y a comme jamais arrivé à un moment parce que les deux équipes étaient bonnes. C'est comme au début des années 2000, le Canadien était pourri. Les Maple Leafs étaient excellents. Après le lockout, ben là, le Canadien a eu quelques bonnes saisons. Toronto était so, -so. Le Toronto recommence à se mettre à la map. La, le CH a fait de, de la misère. En tout cas, ça dépend. Ça varie beaucoup. Mais bon, ça va être, ça va être à suivre. Puis, c'est ça. J'ai du Boston en 7. Puis, pour la division métropolitaine, Washington contre les Rickings. Euh, Washington, qui sont les champions en titre. <coughs> Je dis que Washington va gagner en 6. Je préfère la profondeur de Washington. J'ai l'impression qu'avec Old qu'est-ce qui s'est passé l'année passée Une meilleure défensive, les Capitals. Une meilleure attaque, en général. Juste avec Ovechkin, qui a encore compté au plus de 50 buts cette année. Ovechkin, bah, non, est... il est juste trop beau à avoir joué. Ça... Ce gars-là, tu vois il aime le hockey. Pis... Ça me rappelle une séquence, justement, un match qu'on ont jouer contre les Canadiens cette année. <rire> Genre que. Price avait fait toute une arrêt envers Ovechkin euh, en fin fait, de troisième période, je pense, ou de quoi du genre. Pense, pendant que le match était égal, pis c'est. Ovechkin, <rire> après l'arrêt, tu se tu vois applaudir, tu vois, taper Price, genre sur l'épaule pour lui dire Good Job, j'ai comme Chris que c'est un joueur d'hockey. Il a fait, il est pas scoré, mais il, il est capable de reconnaître genre quand il voit un beau jeu, j'étais comme. Prop, props to him. C'est genre. C'est vraiment nice. Là. Mais Ovechkin, il est tout le temps spectaculaire à voir. Un gars qui compte 50 buts par année comme ça. De façon. Je pense que c'est sa 9e ou 10e saison de 50 buts, c'est quand même fou red dans la tête. <coughs> tu sais, je veux dire, Ovechkin, là, tu le mets des années de Wayne Gretzky, puis euh, ce serait le meilleur compteur de tous les temps. Il pourrait être le meilleur compteur de tous les temps, si je pense, s'il continue à compter 50 buts jusqu'à, je pense, 38-39 ans. C'est possible, peut-être. Moi, j'aimerais ça que, que, que pas Ovechkin bat le record de nombre de buts comptés de Gretzky. Parce que tu dis, des records avec de, Wayne comme ça qui ont l'air comme intouchables, tu dis, y a aucun, tu sais, comme Gratti avec ses 2800, quelques points, tu te dis, bon, c'est impossible qu'un joueur va battre ça. À part peut-être un robot un jour. Mais ce robot-là, il n'existe pas encore, fait que. <rire> Mais c'est ça. Voir peut-être des records avec de Gratti peut-être en danger, c'est toujours intéressant, je trouve. <rire> Puis pour la dernière série dans l'Est, ben, j'ai mis dans la Land 207 Ça, c'est comme. Je dis l'Obset parce que. Je pense qu'il y a par exemple plus en monde qui dirait que les Penguins que les Islanders vont gagner la série. A mon avis, mais j'aimerais savoir les Islanders gagner cette série-là. Je trouve qu'ils tu sais, ont fait beaucoup de... Un bon travail d'équipe côté collectif. Cette année, les gardiens, comme je disais tantôt, euh, Grice pis euh, Lehner, ils sont, ils, tu sais, ils sont pas mal splittés la tâche. Que, tu sais, les Islanders, comparativement à l'année passée, tu sais, c'était Barzal le meilleur pointeur, mais il n'y a pas... Euh, T'sais, il y a une bonne saison mais c'était pas euh, il y a pas il y a une soixantaine de points à peu près t'sais, la production était quand même assez balancée du côté des Allenders avec, avec genre Josh Bailey puis euh, Brock Nelson puis Anders Lee c'est quand même bien divisé t'sais, Uber Lee c'est <coughs> dire en plus avec Barry Trotz c'était Barry Trotz qui gagne la coupe l'année passée avec les Capitals puis il fait c'est beau je change d'équipe je m'en vais avec les Allenders <rire> moi honnêtement les Allenders moi j'étais comme Chris mon final fait la cave il me semble ils ont rien fait tant que ça pour s'améliorer mais ben, finalement, <coughs> je me suis trompé. Puis c'est tant mieux de même, mais. c'est les pingouins, ça reste que les pingouins. C'est les pingouins, puis. Faut jamais les sous-estimer, tu sais. Quand t'as Sidney Crosby, qui t'as Edgeny Malkin, qui t'as Phil Kessel, que t'as Jake qu'il qui t'as Christopher qu'il qui t'as Patrick Anvis, qui t'as. Et maintenant, je veux dire. Trop dangereux, mais. J'ai mis les Allen 207. Fait que dans l'Est, en deuxième ronde, ça serait Tampa bay Boston, T'as vu contre Boston, deuxième ronde, puis Washington contre les Islanders. Puis par après, je vais y aller vite, là, parce que je veux pas, tu Après, <coughs> en deuxième ronde, dans l'Ouest, j'avais dit Naguil-Saint-Louis. J'ai mis Saint-Louis en 7. Ouais, je suis allé dire que Saint-Louis va se rendre en finale de conférence. Je trouve qu'il y a une très bonne équipe. J'ai l'impression que ce qui s'est passé cette année, ils vont avoir un moment en momentum pour se rendre loin. c'est ça, puis Flames de Calgary contre les Sharks. Euh... J'ai mis Flames Sharks. <rire> J'ai pas mis de chef. J'ai juste mis les Flames. J'ai dit que les Flames gagneraient. Mais je dirais mettons, tu as 4-2 pour les Flames mettons. Je trouve que les Flames ont avoir une équipe solide cette année. Ils ont fini premier dans l'Ouest, c'est pas pour rien. La profondeur qu'ils ont c'est tu sais <coughs> avec des gars comme Giordano comme je disais tantôt Mathieu Ketchuk, c'est Johnny Godreau, Anifant, c'est c'est n'importe quoi. Ben pas n'importe quoi, tu sais. Sont dangereux, sais, C'est dangereux. Sean Monahan, Elias Linholm, tu sais, c'est. Quand t'as 5 gars dans ton équipe qui ont au moins 70 points, c'est parce que ça veut tout dire. <coughs> ça veut tout dire. Comme je dis, j'ai l'impression que les gardiens, ils sont à la tâche. Mais Retic. Retic a une bonne saison. Puis je me dis si Retic goal comme qui qu a goalé en saison, ça va être dangereux. <coughs> fait qu'en finale de la conférence, j'ai mis Saint-Louis contre les Flames. Tandis que dans l'Est, t'as me Boston. Tampa Bay la première, va gagner en 6 contre Boston puis Washington va gagner en 6 contre les Islanders. <coughs> fait que dans l'Est, c'est une finale répétée de l'année passée. La finale de conférence, Tampa Bay contre Washington. <coughs> puis Dans l'Ouest, euh, c'est Saint-Louis contre Calgary. Deux équipes qui ne faisaient même pas les séries l'année passée. J'ai dit que Calgary se rendrait en finale. Il battrait Saint-Louis en 6. Puis Tampa Bay prendrait la revanche sur les Capitals. Tampa Bay en 5. Je suis YOLO Mun. Fait qu'en finale, je, ce serait une reprise de la finale de 2004 entre les Flames de Calgary et le Lightning de Tampa Bay que le Lightning avait remporté en 7 matchs. Puis j'ai dit que les, je vais dire les Flames, mais le Lightning va remporter la Coupe Stanley cette année en 6 matchs. Pas très original comme finale, c'est les deux premières équipes de chaque conférence. Ben, je regardais et j'ai comme... Ouais, c'est une finale qui est logique en, à mon sens. Qui pourrait se passer. <coughs> Comme que je dis, ça explique qu'il y avoir des upsets. T'sais, en vue là, le hockey de terrible, le hockey de saison est tellement pas pareil. Que tu sais jamais à quoi t'attendre. Mais tu je trouve que j'ai été un peu pépard dans les prédictions à regarder ça. comparer mais mes prédictions de saison, j'ai été un peu plus aventureux. Là, j'ai joué ça safe. Fait que ça ferait le tour. c'est ça. Selon moi, le Lightning de Tempay va remporter la Coupe Stanley cette année. J'sais, avec la saison qu'ils ont eu je peux pas croire qu'ils ne seraient pas capables de gagner la coupe. Avec les éléments, avec les joueurs qu'ils ont, avec la profondeur qu'il y a. Je parle beaucoup d'équipes qui sont profondes, qui ont des bons joueurs. Là. Le Lightning, là, ils sont dans une coche à part. C'est genre euh, la, la crème dans le bang. Dans le bang, euh, bang Boston au Timorton. Parce que les autres équipes, leur profondeur, c'est le chocolat tout dessus Le Lightning, c'est la crème en dedans. <rire> je sais pas c'est quoi cette comparaison-là, mais on va y aller de même. D'après moi, c'est le Lightning qui va gagner la coupe. Ça finit là. <rire> ça, ça c'est ma tête. Mon cœur, je dirais, ah, la seule équipe qui j'aime vraiment, ce serait l'avalanche qui gagnerait la coupe. Ça serait quand même nice. Surtout que l'avalanche pourrait avoir le premier choix au pêcheur, mais je sais pas si en ce moment, à qui okay, on peut savoir. Je faudrait que j'aille voir. Attends regarder regarder NHL Lottery Parce qu'il est rendu l'heure que je pourrais peut-être savoir c'est qui Qui a gagné Cette année euh, Première article que ça me sort Vancouver tombe Pourquoi qu'il y a une équipe qui parle cest sorti cest sorti Ça part pas être sorti encore. <coughs> bah ben, excusez-moi. Je pensais que c'était sorti, mais ça a l'air que non. Fait que... Au oh, pire, on, on en reparlera euh, éventuellement. Le Canadien a 1% de chance d'avoir euh, le, le choix. Fait que... Euh, c'est ça. Fait que là-dessus, je pense qu à que ça va conclure l'épisode. C'est quand même... Une heure et cinq que j'enregistre. Je pense que c'est le plus long épisode que j'ai fait à date. Ça faisait un bout que j'en avais pas fait. toujours le fun de faire le podcast, mais comme je vous dis, mes petits problèmes informatiques que j'ai eu récemment. Je suis en train de repenser à comment que je vais m'arranger, puis... Qu'est-ce que je peux faire. Fait que c'est ça. Fait que là-dessus, je vais vous dire... Euh, merci pour l'écoute, pour ceux qui sont rendus là. C'est quand même une heure d'écoute. Euh, que vous avez écouté ça intensivement ou non. Euh. Ben le, juste le fait que vous entendez cette phrase-là, ben vous êtes des « warriors », d'une certaine façon. c'est un honneur de parler pour vous. <rire> puis c'est ça. Puis comme je disais comme je dis à chaque podcast... Je le diffuse, ben, avec les fils RSS, tout ça. Il sur Soundcloud, Spotify, Balado Québec, iTunes, Google Play, Music et toute autre application qui genre des fils RSS de podcasts qui pourraient m'échapper. Il y en a quand même beaucoup. Je ne pas toutes les nommées. Merci aux gens qui aiment les posts sur la page Facebook, les gens qui me donnent des commentaires. Même si je sais que ça fait un bout que je n'ai pas fait de podcast. Je vais va me mettre dedans. Le prochain podcast, je vais encore parler d'hockey parce que je veux faire un podcast sur le Canadien en tant que tel parler de leur saison, parce que ça me tente, c'est mon podcast, je parle de ce que je veux, c'est ça qui arrive, mais ouais, le prochain podcast, c'est ça, ça va parler de ça. Puis je pense que je vais le faire très rapidement prochainement pour euh, garder dans le beat parce que, tu sais, essayez d'en avoir une, vue, une certaine vue objective là-dessus, en étant conscient de qu ce qui va se passer, puis l'avenir envers l'équipe. Fait que c'est ça, ça, aimez la page Facebook, suivez-moi sur les médias sociaux... Euh, de, de, que j'ai ben les médias de podcast, en fait les. les, les plateformes de podcast que vous pouvez me suivre. Et je vous dis, je vous dis merci encore, merci de suivre la page, merci de, pour l'écoute. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast du temps d'une gauf. Merci. Salut.